0: Herzlich willkommen zum dritten Sovanta-Podcast zum Thema SAP User Experience. Ähm, Ja, wir möchten in diesem Podcast Experten einladen, ähm, die wirklich in ihrem Gebiet komplett Bescheid wissen. Ähm, Und ich möchte in den Gesprächen wirklich entlang der Themen rund um SAP User Experience, SAP-Technologien, Technologietrends, da die wichtigen Informationen rauskitzeln, interessante Gespräche kreieren, um wirklich da ähm, Themen auf den Grund zu gehen. In unserem in dritten Episode heute ähm, ist es mir gelungen, Christian Schäfer einzuladen, ähm, ist bei der Sovanta Head of Design ähm, und hat diverse Themen bei uns ähm, schon bearbeitet. Wir haben eine eine sehr lange gemeinsame Vergangenheit im Bereich von Chatbots, im Bereich von Fiori, im Bereich von ähm, Retail Innovation. Ähm, Und heute wollten wir das Thema ähm, Low-Code-Plattformen, Low-Code-Frameworks, Visivik-Editoren betrachten. Ähm, Auf den ersten Blick ein Thema, wo, wo vielleicht Head of Design jetzt nicht der richtige Ansprechpartner ist. Aber ich denke, im Rahmen des Gesprächs wird klar herauskommen, warum es genau die richtige Entscheidung war, ihn heute zu dem Podcast einzuladen. Christian, freut mich, dass du da bist. Ähm, Dritte... Dritte Episode des Podcasts zum Thema SAP User Experience, drittes Thema, dritter Gast. Äh, bin froh, dich heute gewinnen zu können oder, ja, dass ich dich heute habe gewinnen können. Bis ähm, bist bei uns ähm, Head of User Experience, äh, Head of UX Design. Ähm, wir haben ja in der Vergangenheit doch schon diverse Themen zusammen gehabt. Äh, wir haben ja Chatbots entwickelt, äh, wir haben uns um retail Innovation gekümmert, um mobile Applikationen, um Fiori-Applikationen. Also wir hätten extrem viele Themen, über die wir sprechen könnten. Jetzt habe ich mir heute ein Thema rausgesucht, ähm, was vielleicht auf den ersten Blick verwundert ähm, und das ist die Frage Richtung Low-Code, die Rolle des Citizen-Developer, die Rolle von von uns ähm, in diesem neu aufkommenden Thema. Deswegen fangen wir doch einfach mal ganz einfach an. Was war denn deine letzte, letzte Low-Code-Erfahrung? Und ich glaube, im Gespräch wird dann auch klar werden, warum du ein perfekter <lacht> Gast dafür bist.
1: Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ich dabei sein kann und ich hoffe auch auskunftsfähig zu diesem Thema zu sein, auch wenn man vielleicht im ersten Moment das nicht im Design zuordnen würde, das Thema Ähm, Die letzte Low-Code-Erfahrung liegt schon ein paar Wochen zurück tatsächlich, ähm, dürfte aber SAP Conversational AI gewesen sein, sprich die Chatbot-Plattform der SAP, die es letztendlich verspricht, ja, auch dem sogenannten Citizen-Developer eigenständig Chatbots auf dieser Plattform zu bauen und diese eben über vorgefertigte, ja Bausteine und Elemente sich so zusammenstellen, dass ja kein Entwickler mehr im Idealfall notwendig ist, um ja von der ersten Idee den Chatbot auch dann final live zu nehmen. So der Gedanke von Lowcode.
0: Mhm. Du hast jetzt ähm, den den einen Begriff schon schon ins Spiel gebracht, den den Citizen Developer, ähm, der äh, ja der wird ja immer wieder aufgebracht, wenn es um das Thema Low-Code geht, um das Thema, okay, wie, wie entwickelt man in der Zukunft? Äh, und auch gerade, wenn man sich die die SAP-Keynotes anguckt, jetzt auf der, auf der Sapphire Code, da wird immer wieder davon gesprochen, wir brauchen den Citizen-Developer, um dieser dieser ja diese, diese dieser Riesenanzahl an an Themen, die da draußen, an Digitalisierungsthemen, die da draußen unterwegs ist, überhaupt Herr zu werden. Mhm. Jetzt mal vielleicht aus deinen mit deinen eigenen Worten, wie würdest du denn den Citizen-Developer definieren und ein bisschen erklären für die ähm, Zuhörer, die vielleicht noch nicht ähm, so richtig ähm, diesen Begriff äh, gehört haben.
1: Mhm. Die
0: Grundidee ist ja erstmal, dass ein Fachbereich sehr, sehr viele
1: Ideen hat. Also jeder Fachbereich, nämlich ein HR-Fachbereich, hat viele Initiativen und viele, viele Ideen, doch natürlich beschränkte Ressourcen, beschränkte Zeit, diese umzusetzen. Und ähm, die Idee und das Versprechen von Low-Code ist eben, dass der sogenannte Citizen-Developer, also eine Person, die jetzt vielleicht aus einem Fachbereich oder einem funktionalen Bereich, sprich an der Schnittstelle zwischen Fachbereich und Technik sitzt, diese Idee nimmt und eigenständig umsetzen kann, ohne dass ich jetzt noch mal ein spezielles Team an Designern, Entwicklern, Projektmanagern vielleicht benötige, um ähm, eben diesen Prozess von A bis Z durchzusetzen, sondern dass eben mein Mitarbeiter selbst ähm, die Applikation entwickelt und hier eben sehr leichtgewichtig schnell eine Idee umsetzen kann. Genau, das ist, glaube ich, so das Grundprinzip dahinter
0: und klingt ja eigentlich schon spannend, weil wenn man sich anguckt, okay, wenn man mit ähm, bei uns guckt, bei, bei unseren Kunden guckt, natürlich sind da ein Haufen Ideen, aber natürlich immer mehr Ideen, als man jetzt spontan umsetzen kann. Das heißt, wenn man da mehr Bandbreite drauf bekommen würde und sagt, okay, macht's doch am besten selbst, ich habe hab hier das entsprechende Tooling für euch, kümmert euch drum, dann digitalisiert euch quasi alleine, ist natürlich eine charmante Idee. Jetzt weiß ich aber aus unseren, äh, aus, unseren gemein- aus unserer gemeinsamen Vergangenheit. Ich meine, wir haben ja auch lang an dem Thema ähm, Sovanta Conversations ähm, unseren unseren Log- äh, nicht unserem Conversational UI Ansatz, unseren Chatbot Ansatz mit den, den verschiedenen Lösungen darauf gearbeitet, wo wir auch immer überlegt haben. Ja, wir wollen die bestmögliche Experience für Entwickler schaffen, für Nutzer schaffen, für den Fachbereich schaffen. Und da war natürlich auch mal immer die Frage in Richtung, brauchen wir sowas wie ein Visivik-Editor? Brauchen wir einen What-You-See-Is-What-You-Get-Editor, what you in dem man Sachen einfach mehr zusammenklicken kann, weniger coden muss, sondern wirklich grafisch über eine Oberfläche eigentlich vermeintlich coden kann? Wir haben uns ja zu dem Zeitpunkt eigentlich immer dagegen entschieden. Ähm, was mhm. würdest du sagen, was waren die ausschlaggebenden? Gründe Und jetzt so im Nachhinein war es die richtige Entscheidung oder ähm, ja, hätten wir auch da schon dieses Thema Low-Code noch, noch mehr in den Fokus rücken müssen?
1: Ja, ich glaube am Ende ähm, muss es für die die Person, die am Ende dir das Ganze bedient, einfach sein. Und die Nutzererfahrung muss gut sein. Und das kommt einfach darauf an, was möchte man erreichen. Ähm, so ein Visivik-Editor ist sicherlich gut, ähm, solange es niedrigkomplex ist. Wenn ich einen einfachen Entscheidungsbaum abbilden möchte, ähm, dann bieten die sich an, ähm, so eine Technologie zu verwenden, weil was ist WYSIWYG? What you see is what you get, sprich ich kann mir sehr schön einen Entscheidungsbaum aufbauen und ähm, den durchexerzieren, wenn ich weiß, was ich bauen möchte. Ich glaube, das ist immer die Grundvoraussetzung. Ähm, Bei Jetzt einem Chatbot ähm, kommt das sehr stark inhaltlich darauf an, ob es Sinn macht, ähm, das über einen WYSIWYG-Editor abzubilden oder nicht. Sehr viele von den Chatbot-Projekten, die wir zum Beispiel im HR-Umfeld ähm, machen, basieren eher auf FAQs. Also, dass ich eine große Anzahl von Frage- und Antwortpaaren habe. Ähm, und dafür ähm, bietet sich jetzt also eher eine tabellarische Ansicht zum Beispiel an, als das jetzt über einen WYSIWYG-Editor zu machen. Und ähm, ich glaube, die Darstellungsform, die ist am Ende gar nicht so relevant, sondern wir müssen immer das beste Werkzeug und die beste Oberfläche ähm, wählen, die dem Nutzer auch tatsächlich in dieser Situation weiterhilft. Und äh, da ist zu einem gewissen Grad, glaube ich, ein VisiWeek-Editor ein, ein schönes Werkzeug. Ähm, es ist aber endlich. Und gerade wenn es dann auch in, in die Integration in Systeme geht, ähm, es etwas komplizierter wird, äh, dann sind auch die Möglichkeiten von diesem Tooling natürlich endlich an der Stelle.
0: Mhm. Also wahrscheinlich auch ein ein Stück weit ein ein, ein Reifegrad-Thema, weil ich habe, also wenn ich mir jetzt auch angucke, okay, wir haben ja versucht dann auch zu matchen, was haben wir denn für Anforderungen vom Kunden und was davon glauben wir, könnten wir wirklich an den Fachbereich abdrücken und sagen, okay, mach das selber. Und wir sind ja eigentlich da häufig zu einem Ergebnis gekommen, es ist Der Prozentsatz bei den Anforderungen, die wir hatten, war nicht so hoch, mhm. dass wir gesagt haben, es lohnt sich eigentlich nicht, dann lass es uns wirklich einen Profitool ähm, erarbeiten, wo man wirklich mit ähm, als Entwickler dann, dann Lösungen schafft. Ähm, aber ich glaube, und das ist das, was ich jetzt so in letzter Zeit ein bisschen sehe, ist, je, je breiter die Akzeptanz ist, umso mehr Use Cases ich auch wirklich auf einem Thema habe, umso mehr sagen wir mal von diesen leichtgewichtigen Sachen, die du genannt hast, diesen, diesen einfachen, entscheidungsbaumbasierten Bots, gibt es auch, wo man dann wirklich sagt, da brauche ich keinen Experten mehr, sondern nicht den, 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 den wirklichen, tiefen Experten, sondern das kann ich anders machen. Also wahrscheinlich auch so eine Frage, wie viel Grundrauschen habe ich denn? Ähm, wie viel Themen habe ich? Und ähm, ja, wie viel kann ich dann davon wirklich von einem, ähm, ja, von einem Citizen-Developer auch ja. realisieren lassen?
1: Ja, und es geht auch sicherlich darum habe ich bereits gewisse Vorlagen, Best Practices und Templates gemeinsam entwickelt und gehe dann eher in eine inhaltliche Pflege. Das ist ja eine typische Aufgabe, die auch bei einem Citizen-Developer liegt, Bestehendes anzupassen oder Bestehendes zu verändern, zu ergänzen, Inhalte auszutauschen, wo dann auch dieses Tooling vielleicht eher zu einer Art von Content-Management wird, wo ich einmal die Prinzipien gelernt habe und dann eben selbstständig, ohne jetzt nochmal eine externe Unterstützung zu haben, dann zum Beispiel meine Fragen, meine Antworten austauschen kann oder eben auch mal eine Information in einem Service anpasst, der aber vielleicht technisch auch schon für mich hinterlegt wurde. Also die Frage ist ja immer, auf welchem... Grundstand starte ich und habe ich bereits eben ein, ein Set von einer aufgebauten Applikation ähm, und habe auch schon mal gesehen und gelernt, wie das Ganze funktioniert oder mache ich es eben komplett neu von Grund auf, was deutlich schwieriger ist und wo ich typischerweise auch andere Skills brauche?
0: Also, wenn ich es richtig verstehe, du würdest dahin plädieren, dass man sagt, okay, jetzt nicht einen, ähm, einen Low-Code-Tool, einen Low-Code-Framework einkaufen und quasi vermeintlich nackt hinstellen und sagen, hier, habt ihr drei Schulungen, liebe neuen Citizen-Developer und dann fangt mal an, ähm, darauf drauf was zu entwickeln, sondern zu sagen, okay, es kann, es kann ein wichtiges Element sein in so einem Bebauungsplan, aber ich muss sicherstellen, dass ich mehr Guidance drumrum gebe, dass ich mehr Rahmenwerk drumrum schaffe, dass ich mehr Templates schaffe, dass ich auch fertige Applikationen schaffe, die weiterentwickelt werden können, die gepflegt werden können, also dass man das ganze Thema einen Tick mehr begleitet und auch ein, ein, ein konkreteres Projekt draus macht und nicht nur sagt, okay, ich habe jetzt das Tool, ich habe die Technologie und damit wird schon alles gut werden. Bei jedem Tool geht es ja am Ende auch um die Praxis zu verstehen, wie
1: funktioniert dieses Tool und wie kann ich es einsetzen. Das ist ähnlich wie mit der Fahrschule und da mache ich ja auch ähm, nicht, dass ich sage, hier ist das Handbuch für das Auto, das lernst du jetzt auswendig und danach darfst du losfahren, sondern typischerweise habe ich ja auch hier einen Fahrlehrer, der mich an die Hand nimmt, der das Ganze mit mir durchgeht, der mir am Anfang vielleicht auch die nötige Hilfestellung gibt, den Steigbügel hält, die ganzen Prinzipien erklärt. Und in dem Moment, wo ich dann selbstständig das Verständnis dafür aufgebaut habe, dann bin ich eben auch in der Lage, selbstständig mit diesen Werkzeugen zu arbeiten. Und ähm, ich glaube jetzt nur, eine nackte Low-Code-Plattform hinzustellen, das würde auch dem Fachbereich nicht weiterhelfen. Weil ähm, ja, das führt auch nur dazu, dass ich dann an einer anderen Stelle das Wissen aufbaue, was ich vorher vielleicht extern hatte.
0: Mhm. Schön, schönes Bild mit diesem Fahrlehrer, der ähm, der einem erstmal die wesentlichen Dinge beibringt und am Ende des Tages muss ich dann aber selbst fahren können nach der Fahrprüfung. Was muss denn der Fahrlehrer in diesem Bild können? Also ähm, wer, wer ist der Fahrlehrer ähm, am Ende des Tages und welche, welche Skills muss er denn mitbringen, um sagen wir mal so Low-Code-Frameworks und wir werden gleich nochmal sprechen, in in welchen Bereichen das überall Anwendung findet, Ähm, aber dann auch sinnvoll einzuführen und eine sinnvolle Starthilfe zu geben, sagen, okay, jetzt kannst du aber selbst fahren. Vielleicht noch nicht so gut wie der Fahrlehrer, aber du kannst dich auf jeden Fall mal schon mal selbst in den Straßenverkehr wagen.
1: Ja, die Annahme bei den Low-Code-Frameworks ist ja, dass ich sehr, sehr genau weiß, was ist das Szenario, was ist der Anwendungsfall, welches Zielbild möchte ich erreichen? Und äh, ich glaube, hier ist auch das äh, die größte Bruchstelle bei den Low-Code-Frameworks, weil ähm, aus einer Projekterfahrung, ähm, und das kannst du sicherlich auch bestätigen, sind die Anforderungen typischerweise nicht perfekt durchdefiniert in dem Moment, wo man in ein Projekt geht? Also, das ist ja genau auch die die Rolle und die Aufgabe, wo typischerweise ähm, jemand wie ich als UX-Designer in das Projekt kommt und überhaupt erst einmal mitten im Projektteam die Anforderungen aufnimmt, ähm, in Workshop-Formaten auch ein gewisses Requirements Engineering macht, über das Wissen einsammelt, was über verschiedene Köpfe verteilt ist. Und ähm, In dem Moment, wo ich hier gemeinsam dann ein Zielbild erstelle mit einem Kunden, kann ich das danach natürlich mit einer Low-Code-Plattform auch umsetzen potenziell. Aber ähm, diese Erstellung ähm, eines funktionalen Designs und überhaupt sich mal zu überlegen, was sind die Ziele meines Projekts, ähm, was sind die Anforderungen auch meiner Anwender an dieser Stelle und ähm, wie verbinde ich diese zwei Aspekte, das ist ähm, sicherlich ein Skillset, äh, was jetzt auch nicht in jedem Fachbereich in diesem ausgeprägten Maße vorhanden ist, weil das ja auch ganz eigene Fähigkeiten sind, zum Beispiel so Workshops zu äh, durchzuführen, auch wirklich verschiedene Menschen an einen Tisch zu bringen, das verteilte Wissen ähm, zu sammeln, auch ein Stück weit abzuwägen, was sind artikulierte Anforderungen, was sind vielleicht aber auch unartikulierte Anforderungen, die wir häufig auch aufnehmen, indem wir Leute begleiten, beobachten, äh, sie bei ihrem tatsächlichen täglichen Arbeiten ähm, auch äh, mal unter die Lupe nehmen und begleiten. Das sind ja Sachen, die dann nicht mehr stattfinden würden. Und ich glaube, es ist aber unabhängig von der umzusetzenden Technologie immer eine ja, wirklich grundlegende Anforderung, dass man sauber zu Beginn einem Projekt das definiert. Wo möchte ich denn eigentlich hin? Und was äh, sollte denn auch das Zielbild sein?
0: Ja, guter Punkt. Ich meine, man könnte ja ein Stück, ein Stück versuchen, das auch in unsere jetzige Welt zu übertragen. Ich meine, wir würden ja auch nicht ähm ein Projekt machen, wo einfach nur ein Entwickler mit drin ist. Und am Ende des Tages ist ja ein ein Ansatz häufig von äh, Low-Code-Plattformen und und, und Low-Code-Frameworks, da am Ende des Tages die wirkliche Realisierung der Anwendung am Ende einfacher zu machen, ähm, aber das entbindet einen ja nicht, die die restlichen Schritte im Prozess sauber zu machen. Also die die Anwendung wird sicherlich schlechter werden, wenn ich einfach keinen UX-Designer mehr habe, nicht mehr wirklich aufs funktionale Design achte ähm, und einfach sage, okay, das wird schon werden. Das wäre das gleiche Bild gedanklich, wenn ich sage, okay, wir geben Dinge in unsere Entwicklungsabteilung, ohne vorher mal grafisch was aufbereitet zu haben, Mhm. ohne mal ein Scribble zu haben, ohne mal ein Mockup zu haben, ohne auch mal Dinge verprobt zu haben. Also dieses Prozessuale, ähm, glaube ich, muss da noch eine, eine starke Rolle spielen und dann kann natürlich aber richtig aufgesetzt Low-Code für die tatsächliche Realisierung am Schluss eine eine Rolle spielen, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie würdest du denn die die Rolle von Entwicklung sehen an der Ecke. Also sagen, okay, wenn man jetzt in, wieder dieses Fahrlehrerbild ähm, vor Augen hat und vielleicht das nochmal in Verbindung mit dem, was du ähm, aus deinem Steckenpferd im Bereich Conversational AI siehst, ähm, wie wichtig ist es denn, dass auch mal ein erfahrener Entwickler aus einem entsprechenden Bereich sich das Low-Code-Framework angeguckt hat, sich das, die Low-Code-Plattform angeguckt hat und vielleicht auch mal da ein paar Templates, ein paar Best Practices entwickelt hat, die man dann dem unerfahreneren Citizen-Developer an die Hand gibt, um einfach weiterzumachen.
1: Ja. Ich glaub, ganz grundlegend ist es ja erstmal entscheidend, ähm, ein Kunde wünscht sich ja immer Sicherheit im Projekt. Und ähm, deswegen äh, halte ich es auch für unwahrscheinlich, dass man sofort auf einer Local-Code-Plattform startet, sondern eben, man wird initial immer erstmal gemeinsam mit einem Kunden vielleicht ein Projekt aufsetzen, ihn durch die einzelnen äh, Schritte durchführen, ihm auch einfach mal das ganze Tooling näher bringen. Und ähm, typischerweise werden ja auch die Projekte komplexer im Laufe der Zeit und äh, mit dieser zunehmenden Komplexität steigen natürlich auch die Anforderungen, die auch entwicklungsseitig typischerweise äh, geliefert werden müssen. Sprich, es müssen Systeme angebunden werden, es muss Integrationen geben, um dann auch wirklich die wertstiftenden Prozesse abzubilden, die ja in einem Unternehmen stattfinden. Und ähm, hierfür werde ich auch immer zu einem gewissen Maße einen Entwickler brauchen. Also zumindest ist es heute so. Also Mir sind jetzt wenig aus meinem Tagesalltag wenig ähm, Projekte bekannt, äh, wo man jetzt komplett ohne einen Entwickler auskommt. Und ähm, Natürlich kann ich hier äh, gewisse Sachen vordenken, wenn eine Nutzerauthentifizierung beispielsweise schon vorliegt, muss ich die im zweiten Projekt sicherlich nicht nochmal neu programmieren etc. und kann dann basierend auf diesen Templates eben auch flexibler agieren. Ähm, Ich glaube aber gerade, um diese Initiativen auch ähm, beim Kunden zu etablieren, braucht man zum Anfang diesen Entwicklungssupport, um ähm, ja eine gewisse Grundrauschen zu erzeugen, ein gewisses Portfolio. Folio auch an Lösungen vielleicht mal aufzuzeigen, um dann darauf basierend, ähm, ja, ein Stück weit die Dinge auch weiterzuentwickeln.
0: Ja, also es, ich glaube auch so gedanklich ähm, ist es mehr, also ich meine, bei diesem ganzen Thema stellt sich natürlich auch immer die Frage, okay, wie, wie verändert sich eine, eine Rolle von beispielsweise einer der wo wir sagen, okay, wir implementieren klassischerweise die Lösung und wir sehen schon, dass wir normalerweise diesen Prozess auch von Anfang bis Ende machen und sagen, okay, wir haben die, die UX-Designer, wir haben die Entwickler, wir können wir haben die Projektmanager, wir, wir können den Fachbereich abholen, wir können das zum Rollout bringen. Und natürlich ändert sich dann ein Stück weit was, wenn eine neue Komponente mit reinkommt, wie ein Local Framework. Aber auch, was was sich mir so jetzt auch von dem, was ich gehört habe, mehr im, im Kopf für ein Bild entwickelt, ist wirklich dieses Nebeneinander. Dass wir einfach sagen, okay, wir haben... Wir müssen gemeinsam definieren, welche Aufgaben können von einem Citizen-Developer auch bei auf Kundenseite direkt gemacht werden, welche, welche Sachen sind potenziell zu komplex und müssen entwickelt werden, wo ist noch der Anteil ähm, vor, vorne im funktionalen Design, aber ich finde so dieses Bild grundsätzlich ganz charmant, dass man sagt, okay, man hat eigentlich ein Projektteam, ähm, wo Teile wirklich, einen Citizen-Developer machen kann, wo man sagt, okay, der ist gut aufgeräumt, auch gut geschult von uns, um die Sachen entsprechend machen zu können, aber wir arbeiten Hand in Hand, um einfach das Design und, sagen wir mal, die komplexen Nüsse dann auch noch knacken zu können und quasi insgesamt ein gutes Ergebnis abzuliefern.
1: Genau, und ähm, das ist auch das, was ich tatsächlich beim Kunden sehe aktuell, die auf so Low-Code-Plattformen unterwegs sind, bezieh- gerade im Conversational-AI-Bereich, ähm, wo man sagt, die initialen Projekte begleitet man baut sie gemeinsam auf. Aber wenn es dann zum Beispiel über einen Länder-Rollout geht, also wo dann auch die Software verteilt wird, angepasst wird nochmal auf die individuellen Bedürfnisse, die dann vielleicht auch regional gegeben sind, das ist dann tatsächlich die Rolle, wo auch der Citizen-Developer reingeht, wo wir sagen, der Kunde muss nicht mehr bei uns anrufen, um die lokalen Anpassungen zu machen, sondern er setzt eben einmal auf dieses globale Template, was wir mit ihm gemeinsam erstellt haben und kann das Ganze dann dann anpassen. Ähm, ähnlich ist es natürlich dann auch mit neuen Projektideen, wo wir Dinge realisieren, die vielleicht in einer ähnlichen Art und Weise schon mal stattgefunden sind, wo uns dann nicht mehr braucht, beziehungsweise den Hörer in die Hand nimmt, wenn es dann eben wieder komplex wird, wenn neue Systeme angebunden werden müssen oder wenn es äh, ja vielleicht auch um Skalierung geht, weil es auch dann intern nicht mehr passieren kann. Also ich glaube, die Modelle sind flexibel. Und ähm, die Übergabepunkte werden einfach mehr. Wo früher vielleicht einmal eine Übergabe stattgefunden hat ähm, zu einem Projektende und man das Ganze dann getestet hat und in den Roll ausgegangen ist, ähm, können hier, glaube ich, die Übergänge flexibler stattfinden und dann kann das auch ähm, nach Bedarf eben gesteuert werden im Projekt.
0: Genau, also auch da wieder eher so dieser Teamgedanke, wo man nicht sagt, okay, es gibt ähm, ein paar Ansprechpartner auf Kundenseite, Ansprechpartner auf uns und eigentlich haben die am Anfang mal was miteinander zu tun und dann gibt es vielleicht ein paar Reviews und dann am Schluss wieder, sondern es ist wirklich ein gemeinsames Erarbeiten des Ziels, wo man, auch, äh, wo man dann auch einfach sagt, okay, ich rufe mal kurz an, ich sag, ich brauche mal da Hilfe, da Hilfe, da Hilfe, da weiß ich nicht weiter, ähm, um am Ende in so ein, so ein gutes Gesamtergebnis zu kommen. Ich sehe so ein ähnliches Thema und vielleicht da können wir ein bisschen schwenken in Richtung, wir haben viel jetzt Conversations gesprochen, wo gibt es denn noch diese Ansätze? Ich sehe gerade ein ähnliches Thema, wir sind ja auch... Ähm ähm, Qualtrics-Partner und sehr stark mhm. im Experience-Management-Bereich unterwegs. und meine, Qualtrics spricht jetzt nicht von Low-Code, aber sie sprechen natürlich auch von einer Plattform, die ähm, auf eine Art und Weise entwickelt ist, dass der Kunde selbst Service anlegt, selbst Service verteilt, selbst Service anpasst, selbst Dashboards anlegt. Also da ist vieles schon vorbereitet, wo man sagt, okay, mit, ne, mit einer Schulung, mit ne, einer gewissen Erfahrung kann ich da viele Dinge selbst machen. Und das ist natürlich auch was was, was Qualtrics platziert bei den Kunden und das ist ein ähnliches Thema bei eigentlich allen anderen Low-Code-Frameworks, wo natürlich die Anbieter erstmal sagen, du sparst dir am Ende des Tages auch den Implementierungspartner, weil du kannst vieles selbst machen. Ähm, was wir da jetzt gemacht haben und was was ich jetzt merke, was in vielen Kundengesprächen auch gut ankommt, ist wirklich so ein Servicetier-Modell, wo wir sagen, wir sehen genau dieses Hand-in-Hand-Arbeiten. Es ähm, gibt gerade am Anfang Szenarien, wo ich sage, okay, da, ich habe noch keine Erfahrung mit Qualtrics gesammelt, ähm, bau du mir es bitte und ich möchte eigentlich, ich gebe dir Input, aber bitte, liebe Savanta, bau mir es komplett. Aber im Laufe der Zeit sammle ich Erfahrungen, ähm, kann mit Dinge selbst machen, so dass es in, in so Szenarien eher geht, in Service Tiers. Äh, lass es uns irgendwie zusammenbauen, ähm, lass michs bauen, ähm, du bist eher auf der beratenden Seite für die schweren Nüsse. Und ich finde dieses Bild eigentlich ganz charmant, zu sagen, wir können eine dauerhafte Beziehung zum Kunden haben und eine dauerhafte Zusammenarbeit. Ähm, wir helfen ihm, es aufzurampen, aber wir bleiben einfach im Boot und, he- und sind für die Szenarien da, ähm, wo er uns einfach braucht und wo er selbst nicht weiterhelfen. Ich glaube, das kann so ein Bild auch für viele andere Szenarien sein. Ich glaube, im Conversations-Bereich sind wir, an ein paar Ecken schon so weit, aber ich sehe auch auch weitere Themen, wo das das relevant werden kann.
1: Ja, Langfristig geht es ja immer um Enablement in diesen Themen und ich glaube, gerade wenn man neu in so einem Thema startet, wenn auch äh, der Einsatz hoch ist, wenn auch ein Projekt erfolgreich sein muss an der Stelle, ähm, dann tut man sicherlich gut, auch mit einem etablierten Partner ein Projekt zu machen, was erstmal einem ein Stück weit auch den Projekterfolg garantiert. Und dann kann man eben zunehmend, wenn man mal diese ersten Leuchttürme aufgebaut hat, auch eben in ein Modell gehen, wo der Kunde mehr und mehr Aufgaben selbst übernimmt, auch stärker in der Pflege geht, stärker auch eigene Initiativen betreut und am Ende vielleicht auch nur noch einen gewissen Support hat, wo man sagt, wir unterstützen in dem Moment, wo du nicht mehr weiterkommst. Aber ich glaube, die Aufwände, die müssen eben mittelfristig äh, abnehmen. Sprich, äh, die Idee ist, am Anfang ist der Partner vielleicht auch noch stärker involviert, nimmt aber zunehmend ab. Während wir gleichzeitig eben das Wissen beim Kunden aufbauen, ihn schulen, ihn enablen, auch diese Werkzeuge richtig einzusetzen. Weil ich glaube, das ist ähm, das Entscheidende, ähm, so gut wie die ganzen Plattformen sind. Ähm, ich kann auch mit einer hervorragenden Plattform, mit hervorragenden ähm, ja Bausteinen und Elementen immer noch eine schlechte Erfahrung bei meinem ähm, Kunden erzeugen. Also nur weil ich den, den, den perfekten das perfekte Framework den perfekten Style Guide habe, garantiert das noch nicht, dass ich auch wirklich gute Anwendungen damit baue. Und ich glaube hier müssen wir einfach auch dann den Kunden an die Hand nehmen und ihm eben auch helfen, sich selbst zu helfen. Und das macht man typischerweise mit Schulungen. Das macht man, indem man ein sauberes Onboarding macht und dadurch bekommt man es dann hin, eben die Aufwände auch hier. Ähm, zu verlagern
0: und dass man eben selbst mehr machen kann. Aber ich glaube, trotzdem es mhm. ist dieses gute Training am Anfang unabdingbar. Vielleicht noch eine Ergänzung. Ich glaube, es gibt so einen, so einen weiteren Aspekt, der Kunden einfach hilft, wenn man diese Phase am Anfang gemeinsam mit einem Partner macht, weil die Prozesse intern und auch die Regularien intern sind noch gar nicht darauf eingespielt, dass man das darf Also dass, oder dass ja. es funktioniert, weil es gibt keinen Prozess und keinen Freigabeprozess wie der Fachbereich selbstständig irgendwelche Sachen deployt. Also, auch da muss man ja Erfahrungen sammeln zu sagen, okay, Wem gehört denn die Applikation? Wer kümmert sich darum? Wer ist für verantwortlich? Also auch da ist es hilfreich, über so ein paar Projekte am Anfang mit einem, mit einem Partner zusammen Erfahrungen zu sammeln, um dann zu gucken, hey, was muss ich denn jetzt noch zusätzlich bedenken, wenn es eben die Verantwortung nicht mehr bei einem Partner liegt, sondern wirklich bei einem Mitarbeiter in meiner Organisation, der nicht der IT angehört, potenziell. Ähm, auch das ist, glaube ich, was, was, was wichtig ist, am Anfang dieser organisatorischen Veränderungen dann auch mitzumachen.
1: Absolut. Und auch die Entscheidungen werden ja an verschiedenen Stellen getroffen. Also äh, nicht unbedingt ist die Person, die sich für die lowcode plattform entscheidet, dann auch die, die sie später verwendet und umgekehrt. Also ich glaube, die Motivation kann auch von beiden Seiten kommen. Aber am Ende muss es natürlich auch Hand in Hand funktionieren und beide Parteien müssen es auch wollen. Und das ist auch äh, natürlich tatsächlich so, dass viele äh, Fachbereiche äh, das vielleicht auch inhaltlich könnten, aber sagen, äh, ja, will ich das überhaupt leisten? weil ich natürlich auch noch andere Aufgaben habe. Und dieses Thema des Low Codes kommt natürlich dann potenziell erstmal on top. Und da muss man sich dann überlegen, okay, wie viel Freiräume schafft das dann auch? Wie viel Geschwindigkeitsgewinn habe ich? Und ist der dann dadurch zu rechtfertigen? Mhm.
0: Ja, ich, ich erinnere mich an ein, zwei Diskussionen, <lacht> die wir auch gemeinsam mit, mit Kunden hatten an der Ecke, definitiv. Ja. Ähm, ich würde mal ganz gern so als, als kleiner Service auch für die, für die Zuhörer mal, mal so durchgehen. Wo gibt's denn, also wo spielt denn dieses Konzept grundsätzlich eine Rolle? Und vielleicht machen wir mal so ein kleines Spiel, wo wir sagen, ich, äh, nenne mal so einen so ein Bereich und du sagst mal ein Stück weit, okay, was, für welche Szenarien glaubst du, kann es eignen und wo vielleicht auch einfach noch nicht. Ja. Ähm, wir sind ja schon durchge- Wir sind im Conversations-Bereich, hatten wir ja schon gesprochen, ähm, ich glaube im, im Qualtrics-Bereich, im Experience-Management auch. Gehen wir mal der Klassiker, App-Coding. Also ein App-Coding jetzt nicht im Sinne von, da gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Wir haben Fiori Elements beispielsweise, wo du sagst, okay, da gibt es Low-Code-Frameworks, die eher für den Profi-Entwickler gemacht werden, um zu, zu Geschwindigkeit zu gewinnen, sondern wirklich eher diese What-You-See-Is-What-You-Get-Editoren, die da draußen unterwegs sind, wo ich sage, da kann ich mir kleine Applikationen für meine Unit bauen, für meinen Bereich bauen, die mich da irgendwie weiterbringen.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich das schwierigste Thema und das, wo wir auch vielleicht noch am längsten drauf warten müssen, auch wenn es da natürlich äh, hervorragende Lösungen draußen gibt, äh, wie eine Mendix etc. Das Problem hier ist, und das knüpft so ein Stück weit, glaube ich, an das an, was ich vorhin beschrieben habe … Ich brauche natürlich erstmal eine Produktvision. Ich brauche erstmal eine Idee von dem, was ich umsetzen will. Und das ist typischerweise ähm, ein Skill, für den es ja mit gutem Grund auch Experten gibt. Also es gibt ja wirklich auch völlig zu Recht Produktdesigner, die am Anfang diese Anforderungsaufnahme machen, um etwas zu entwickeln. Ähm, denn was macht eine gute Software aus? Eine gute Software ist äh, am Ende vom Tag vor allem einfach und äh, benutzbar. Und das ist ein Stück weit etwas, was auch diesem diesem Low-Code-Gedanken in in manchen Teilen widerspricht. Weil dadurch, dass ich verschiedene Bausteine und Elemente einfach kombiniere, wird natürlich meine Software potenziell Schritt für Schritt auch immer komplexer. Also wir sehen ja gerade in dem Kontext, wo wir unterwegs sind, teilweise gewachsene Systeme, die über Dekaden immer komplexer und komplizierter wurden. Und die Aufgabe von einem UX-Designer ist typischerweise ja genau diese Komplexität zu zu entfernen und Dinge wieder einfacher zu machen. Und ich glaube, das ist etwas, was über diese Plattform nicht unbedingt motiviert wird, weil man eher ähm, von der Struktur und dem Aufbau das Gefühl hat, ich baue immer noch etwas dazu, ich baue immer noch was rechts und links an. Ähm, Ich glaube, dass wir da tatsächlich noch am weitesten entfernt sind, äh, so in der Tagesrealität, dass wir wirklich komplett durch einen Fachbereich gepflegte Anwendungen sehen werden. Ähm, Aber ich lasse mich da auch gerne vom Gegenteil ähm, überzeugen. Ich glaube, der Einsatzbereich ist aber halt tatsächlich ein Stück weit beschränkt, weil ich ab einem gewissen Grade immer dann auch einen Entwickler braucht, der das Ganze wieder in meine Tagesrealität zurückholt, indem er es in wirklich meine Systemlandschaft auch integrieren muss, weil das, was ich als ohne diese Integration hinkriege, ist einfach nur beschränkt. Das sind, glaube ich, die kleinen Szenarien, die leichtgewichtigen Szenarien, die auch eine Daseinsberichtigung haben, die auch durchaus ein Potenzial und einen Hebel haben können auf einer Kundenseite. Aber ich glaube, diese Anwendungsfälle, wo diese Plattformen funktionieren, sind endlich. Mhm. Also häufig geht es ja auch wirklich darum, gerade auch in unserem Tagesgeschäft, ähm, verschiedene Systeme zusammenzubringen, auch über Systemgrenzen hinweg Anwendungen zu entwickeln. Und ich glaube, dafür ist dann auch das Tooling nicht mehr das Richtige, sondern da ähm, tue ich mir eben leichter, wenn ich hier wirklich auch den nativen, Weg wähle, wo ich auch einfach mehr Möglichkeiten habe, dann Dinge auch wirklich einfach und elegant zu gestalten am Ende vom Tag.
0: Ja, ich sehe es, ich sehe es ganz ähnlich. Also ich glaube, wir haben so dieses, dieses grundsätzliche Problem, dass die es gibt, es gibt Anwendungsfälle, für die macht Sinn, aber ich möchte potenziell auch von der IT-Governance nicht hunderttausende von diesen Mini-Apps in meinem Unternehmen haben, wo jeder sich irgendwas zusammengebastelt hat und ich überhaupt keine Übersicht mehr habe, was da eigentlich passiert, wie was passiert, wo was passiert, den Prozess überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Und auf der anderen Seite für die Sachen, wo es dann wirklich schön integriert ist, die schönen Oberflächen hat, da ist dann potenziell die Art Low-Code zu zu schmalbrüstig. Also ich bin persönlich ein großer Fan grundsätzlich davon, sozusagen auch Low-Code-Framework, weil es einfach auch den den ganzen Prozess schneller macht. Also wir nutzen bei uns ja auch in der Entwicklung ähm, stark Low-Code-Ansätze, sei das heißt, es ein Fiori Elements, sei das heißt es unser Business App Creator, wo wir sagen, aber in den Händen von den Entwicklungsprofis, die dann auch die Flexibilität mit reinbringen, die damit wirklich jedes Szenario realisieren können, wenn sie wollen ähm, und einfach das als in ihrem Baukasten haben, um einfach noch schneller Anwendungen rauszubringen. Aber dann in den Händen von den Profis, die da wirklich auch einfach wissen, was sie tun.
1: Genau. Ich glaube, im Bereich der Prototypisierung ist es ein hervorragendes Werkzeug, weil ich natürlich einfach viel schneller Dinge umsetzen kann, weil ich viel schneller ähm, auch wirklich einen Prototypen jemanden an die Hand geben kann, um Ideen zu verproben. Ähm, Im Bereich der Vereinheit, Also wir reden viel über Unified User Experience. Natürlich ist es eine super Idee eine Bibliothek von Komponenten zu haben, die einerseits ausgereift und getestet sind ähm, und andererseits auch überall von ihrer Funktionsweise und Art und Weise gleich äh, sich anmuten, wenn Anwendungen gleich funktionieren, wenn Anwendungen ähm, auch einem Benutzer eine gewisse Konsistenz über verschiedene Bereiche hinweg liefert. Ähm, also da kann richtig eingesetzt natürlich Low-Code und damit verbunden auch ein Designsystem extrem hilfreich sein, allerdings sehe ich es tatsächlich auch ein Stück weit in den Händen der Experten und Das ist auch genauso, um noch mal kurz den Schwenk zu Conversations hinzukriegen. Ich glaube, der Designer, der das Dialogdesign mit dem Kunden erarbeitet, der ist natürlich auch viel, viel schneller darin, dann auf einer Low-Code-Plattform das mal zu visualisieren und dem Kunden den tatsächlichen Chatbot zu zeigen. Ähnlich ist es eben mit Low-Code-Plattformen im App-Gestaltungsbereich, die du gerade genannt hast. Ich kann eben nach einem Workshop innerhalb von zwei, drei Tagen bereits mit einem Prototyp wiederkommen. Das Mhm. sind einfach Dinge, die ich nicht Tun konnte vor zwei, drei, vier Jahren. Also diese frühe Verprobung von Ideen und dann die darauf basierende Iteration, das ist definitiv etwas, was über diese Low-Code und No-Code-Ansätze stark befeuert wird und was auch ähm, ein Stück weit die Berührungspunkte in die Design-Tools findet, wo wir sagen, es gibt Tools wie Framer, die basierend auf bestehenden React-Komponenten direkt schon ähm, echten Code ausspucken und auch wirklich interaktiv sind an der Stelle. Und ähm, da sehe ich tatsächlich auch die Skaleneffekte und da sehe ich auch wirklich den, den Nutzen. Ähm, aber eher im klassischen Software-Design, hier die Prozesse zu beschleunigen ja. und es dann auch wieder einem tatsächlichen Entwickler zu übergeben. Und ich glaube, das sind einfach ein Stück weit verschiedene Philosophien. Ähm, vielleicht, stehe ich auch da teilweise der Sache ein Stück weit kritisch entgegen. Aber ich sehe einfach auch sehr, sehr viel Stolpersteine, die entstehen, wenn man probiert, Prozessschritte, ähm, die ja eine Daseinsberechtigung haben, zu überspringen. Und ich glaube, wenn man den Prozess und auch wirklich einen, ja, empathiegetriebenen äh, Human-Centered-Design-Prozess macht und hier Low-Code-Plattformen einsetzt, um das Ganze zu beschleunigen, dann ist es eine ganz, ganz hervorragende äh, Geschichte. Und dann werde ich auch hier wirklich Skaleneffekte mitbekommen.
0: Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken und einen spannenden Ansatz. Und wir hatten den ja auch mal, als wir so im, im Fury Makers Bootcamp da auch mit der, mit, der, mit der SAP gesprochen haben, was da die Ansätze sind. Dass man sagt, okay, man nutzt dieses diese Tools einfach wirklich als Grundlage. Also, dass man nicht wie in der Vergangenheit, und das war ja häufig so, sagt man, baut einen Prototyp, um einfach zu überzeugen, um Dinge zu visualisieren und sagt dann, okay, das ist die Grundlage für mein mein weiteres Vorgehen. Aber ich muss wirklich beim, beim Code von Null anfangen, sondern vielleicht schaffe ich es einfach mit der sinnvollen Einsatz von Low-Code zu sagen, okay, in dieser frühen Phase wird der Prototyp entwickelt, da wird aber schon Code äh, funktionierender Code erstellt und das kann die Grundlage sein für meine weitere Entwicklung ähm, von den Profis. Das heißt, das würde das ganze Thema nochmal deutlich deutlich beschleunigen und halt auch eine noch bessere, wahrscheinlich auch noch eine deutlich bessere Akzeptanz der des Fachbereichs, der der Anwender dann dafür schaffen, weil sie sagen, okay, ich habe ja Teile davon quasi quasi selbst Selbst mit mitrealisiert.
1: Absolut. Und ähm, was man natürlich auch sagen muss bei diesen Low-Code-Plattformen, es wird ja immer so dargestellt, als ähm, müsste ich nichts mehr lernen und kann das sofort einsetzen ab Tag 1. Das ist ja auch nicht so. Also auch auf einer Low-Code-Plattform muss ich ja trainiert werden, muss mich mit dieser Plattform auseinandersetzen, muss sie lernen, wie ich sie benutzen kann. Und ähm, das ist ja ein Schritt, der, der häufig auch bei dieser Low-Code-Geschichte gerne mal übersprungen wird. Also auch da brauche ich ein Training. Die Frage ist am Ende nur, wen trainiere ich? Trainiere ich den Fach? Fachbereich, trainiere ich den Designer oder beschleunige ich den Entwickler dadurch, dass ich vorgefertigte Komponenten habe. Also mhm. ich glaube, wir, wir schauen immer sehr, sehr stark auf den, den Fachbereich und den sogenannten Citizen-Developer, aber der Einsatz von Low-Code ähm, ist natürlich auch in anderen Bereichen sehr, sehr
0: spannend. Mhm. ist immer wieder beim Fahrlehrer ein Stück weit, der, der begleitet und vielleicht sogar noch so ein anderes Bild, das ist nicht so, ich, der es nicht komplett übergibt, sondern der der im Zweifelsfall hinten auf dem Rücksitz sitzen bleibt und ansprechbar ist die ganze ja. Zeit, wenn irgendwas ist, aber einfach schon mal enabled hat. Das ist ein spannendes, ja, wenn ich das möchte,
1: Bild. kann der Fahrlehrer mich auch von A nach B genau,
0: fahren. Genau, schön, kann er <lacht> Chauffeur spielen die ganze Zeit. Schönes Bild. Ähm, gehen wir mal weiter in der in der Riege der äh, Low-Code-Ansätze. Ich meine, es gibt letzte Woche oder im letzten Podcast mit dem Tommy gesprochen viel über Prozessautomatisierung, gerade im Robotic Process Automation Bereich gibt es natürlich viele Ansätze, wo ich auch diese Idee habe, sagen, ich habe den Plattform Ich habe einen IRPA, ich habe einen UI-Path, ich habe eine Plattform, wo ich einfach sage, du hast einen Prozess, du willst ihn nicht jedes Mal manuell durchführen. Hier ist ein Tool, modellier ihn dir und das nächste Mal geht er automatisch. Mhm. Was da deine Einschätze?
1: Sehr, sehr ähnlich ähm, zu den Komponenten, über die wir gerade gesprochen haben. Ähm, Also die Daseinsberechtigung von RPA ist zweifelsohne. Also ähm, ich bin ein großer Fan Ein Verfechter von der Technologie. Es ist ja auch sehr, sehr nah bei dem, was wir mit Chatbots auch umsetzen. Also es geht ja letztendlich darum, hochfrequente, immer wiederkehrende Prozesse zu automatisieren. Die Schmerzen aus dem Alltag des Endanwenders zu nehmen, ähm, bei Aufgaben, die wirklich auch ja, anstrengend sind, die keinen Spaß machen, die auch häufig von der Wertschöpfung und von der Wertschöpfung nicht besonders groß sind. Also die typische äh, Ablage von Dokumenten, das Übertragen von Stammdaten in Systeme, ähm, ja, die Übertragung von Papier, ähm, eingesendeten Bewerbungen vielleicht in mein SAP-System und ähnliches, Ähm, wo RPA natürlich eine hervorragende Lösung ist. Ähm, Ich Es ist gut, dass wir diese Toolings haben. Für mich stellt sich aber da auch die Frage: Wer ist denn hier ähm, die Person, die die Automatisierung für mich durchführt? Und bin ich nicht schneller im Ergebnis, wenn ich mir einen Experten hole, der diese ähm, RPA-Tools für mich bedient, der sie befüllt, der vielleicht auch wieder hier mit mir das initial erste, zweite, dritte Projekt macht? Ähm, Denn auch hier gilt es natürlich erstmal zu identifizieren, welchen äh, Prozess will ich denn überhaupt automatisieren auch die richtigen Fragen zu stellen, auch überhaupt mal das Ganze durchzurechnen, zu schauen, für welche Use Cases äh, lohnt sich das denn, ähm, bevor ich überhaupt in das Projekt springe. Und hier sind die Plattformen, glaube ich, definitiv etwas, um dieses Thema zu skalieren. Ähm, am Ende werde ich aber auch hier immer einen Experten brauchen, der mich zumindest initial berät oder der das Ganze vielleicht auch einfach schneller für mich umsetzt, weil er im Tooling einfach ähm, ja firm ist und weil er sattelfest ist. Wenn ich das als Fachbereich, der sich typischerweise um Personalentwicklung, ähm, Bewerbungen und sonstiges kümmert, mich jetzt in dieses Tool reinfuchsen muss, um diese Automatisierung durchzuführen, das wird doch per Definition immer langsamer sein, als wenn ich genau für dieses identifizierte Szenario mir jemanden holt, der mich an die Hand nimmt und das mit mir gemeinsam in zwei bis drei Workshops durchexerziert. Und wir sehen ja auch gerade in diesen Automatisierungsthemen haben wir extrem kurze Zyklen, um so Projekte auf die Beine zu stellen und da muss ich mir glaube ich auch als Kunde irgendwann die Frage stellen, was ist denn Bottomline günstiger für mich, wenn ich meine internen Leute trainiere, diese Prozesse zu automatisieren, was sie vielleicht zwei- oder dreimal machen und dann ist dieses Thema auch abgehakt. Oder wenn ich mir das Ganze als Service einfach von einem Experten einkaufe und dann noch nach Bedarf anpasse innerhalb meiner
0: Unternehmung. Ich glaube, ich bin kom- komplett, komplett auf, deiner, auf deiner Seite. Ich glaube, es gibt so eine Dimension noch im, im, im RPA-Bereich, weil es eben nicht dieses, es hat nicht dieses Ausfranzende wie bei, bei grafischen mhm. Oberflächen gefühlt. Weil der, der Prozess bleibt der gleiche, er ist jetzt halt nur automatisiert, er ist vielleicht auf sehr individueller Basis automatisiert. Das kann ich noch im Überblick behalten, weil der Grundprozess unten drunter ganz gut noch ist. Was mir gut gefällt ist, und ich glaube, da hängt es aber auch ganz stark an der Qualität der, der, der Lösungen, die da draußen unterwegs sind, ist, dass es viel, bei vielen Leuten einen, einen Denkprozess anstößt, welche meiner Tätigkeiten mhm. würde ich denn ganz gern automatisieren und wo glaube ich auch, dass Automatisierungsbedarf ist. Und ich glaube, dass dieses, dieses, auch da wieder ein Zusammenspiel sein kann, sagen, okay, einen, diese RPA-Tools lösen einen Prozess in, äh, aus, wo man sich drüber Gedanken macht gib mir das Tool, ich will das und das und das ausprobieren, ich will das und das und das automatisieren, vielleicht nur mal für mich selbst oder für meinen ganz kleinen Bereich und man darüber aber einen Haufen Ideen bekommt, okay, wo sind die Hochfrequenten Themen, die mir auch am Ende des Tages richtig Geld spannen als Organisation, ja. wo ich dann reingucke und vielleicht nochmal mit dem Profi drauf gucke zu sagen, okay, wie kann ich das, was jetzt im Kleinen entstanden ist, skalieren auf vielleicht die ganze Organisation und da wirklich die, 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 die hochskalierenden äh, Mehrwerte schaffen. Und dann vielleicht noch eben in Verbindung mit einem Profi zu sagen: Okay, an welcher Stelle muss ich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen AI, noch ein bisschen ja. drüber hinausdenken, was vielleicht mit dem Tool nicht geht. Ja. Aber ich finde, so als auch da wieder als Zusammenspiel, so als Ideengeber, ähnlich wie bei dem Prototyping, und dann kann ich es vielleicht ja. nutzen, um einfach das weiter zu skalieren, eine ganz charmante, eine charmante Idee.
1: Und das stimmt für jedes der Themen, was wir heute angesprochen haben. Das ist beim Chatbot, dass der Kundengefühl Gefühl dafür bekommt, was ist denn ein guter Dialog, was macht einen ja, wertstiftenden, positiv konnotierten Konolog auch für meinen Kunden aus. Das ist bei der Gestaltung von Apps, was ist überhaupt gute User Experience, das ist auch nicht immer klar. Also wir gehen immer davon aus, weil es für uns das Brot-und-Butter-Geschäft ist, ähm, jeder weiß, was eine ja, gute User Experience ausmacht. Ausmacht, was eine einfache und benutzerfreundliche App ausmacht. Ich glaube, hierfür initial auch durch einen geleiteten Prozess erstmal diese, diese Erkenntnis beim Kunden aufzubauen, die ist sehr, sehr wertvoll und ich glaube, das hilft auch dem Kunden intern bei allem, was er dann fortan auch tut, ähm, ja, einfach mal zu verstehen, wie mache ich denn nutzerzentriert vom meinem Anwender kommend Lösungen für ihn, die ihm im Alltag weiterhelfen und das geht, glaube ich, durch die Bank, bei, egal welches Thema.
0: Schönes ähm, quasi quasi Schlusswort. Wir sind noch nicht ganz 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 <lacht> am Ende, aber ich glaube, das ist das ist wirklich ein, ein, ein guter Gedanke zu sagen. Okay, da ist da da, da die die Endanwender werden mehr zu auch äh, Creators und und helfen uns dabei und kriegen dadurch einfach ein anderes Verständnis und das die Zusammenarbeit wird leichter dadurch, dass dieses Verständnis aufgebaut wird. Jetzt mal vielleicht, wenn man ein bisschen in die Zukunft guckt. Also wir haben irgendwie, ich verstehe, wir haben rausgearbeitet. Die Tools sind da und sie spielen eine Rolle. Es gibt Use Cases, wo es Sinn macht. Manche Use Cases müssen sich noch weiterentwickeln, aber es ist. wir sind momentan auf jeden Fall auf ähm, in so einem Zusammenarbeitsmodell. Also wenn sich Kunden für Low-Code interessieren, dann dann helfen wir gerne und dann dann sehen wir auch, dass wir wirklich die Mehrwerte bringen können, wenn wir es implementieren, wenn wir es einführen, wenn wir es schulen, wenn wir Dinge am Anfang selbst machen und immer mehr Teile übergeben. Ähm, wenn du jetzt in die Zukunft ein bisschen guckst, ist das jetzt... Bleiben die Tools, also sind die gekommen, um zu bleiben, also als eine Frage, aber auch die Frage, wie entwickeln die sich weiter, also bleiben wir langfristig in so einem Kooperationsmodell zwischen Partner und Low-Code-Framework oder sagst du irgendwann, okay, da kommt noch so viel AI mit rein und ähm, dann, dann kann man, ist wir mal, das Design noch irgendwie über AI-basierte Vorschläge und, und, und so richtig gut machen, dass wir irgendwann sagen, okay, vielleicht brauchen wir uns doch nicht mehr.
1: Also ich glaube, bevor man uns nicht mehr braucht, da werden schon noch ein paar Jahre in die Welt gehen, aber natürlich werden sich diese Werkzeuge weiterentwickeln. Und ähm, wir sehen das ja auch ähm, etwas, über was wir heute zum Beispiel gar nicht gesprochen haben, was aber auch Low-Code ist, sind diese ganzen Webseitengeneratoren, die wir draußen sehen. Also ähm, hier sind wir in der Technologie, die jetzt mittlerweile auch schon über zehn Jahre gereift ist, wo das hervorragend funktioniert. Also wenn ich als, ja, kleines Unternehmen mir eine Webseite machen und bauen möchte und das inhaltlich äh, mir klar ist, was ich da umsetzen möchte, kann ich mit so einem Editor heute schon eine hervorragende äh, Webseite aufbauen, die auch alle technischen Boxen abhakt und wo ich am Ende auch nicht mehr unbedingt vielleicht feststelle, hat es jetzt ein Designer gestaltet oder habe ich hier Einfach basierend auf einem sehr guten Template, ähm, ja, das vielleicht technischer stellen lassen. Und in diese Reife gerade werden auch die ganzen anderen Plattformen kommen. Natürlich werde ich durch Maschinenlernen gestützte äh, Algorithmen das einfacher haben, mir eine App zusammenzustellen, ähm, weil einfach gewisse Best Practices. Ähm, mit eingebaut sein werden in diese Plattformen. Die Plattformen werden mich warnen, gewisse Fehler zu machen. Also nehmen wir noch mal den Conversations-Bereich. Da werde ich natürlich auch hier technisch überprüfen können, ist das ein guter Dialog? Sind meine Sätze logisch? Sind die vielleicht zu lang? Sind die zu kurz? Wo verwirre ich meinen ähm, Kunden? Und das wird wachsen. Natürlich werden auch bei den Low-Code-Plattformen, die in Richtung App-Entwicklung gehen, immer mehr Konnektoren zur Verfügung stellen. Wir sehen eine große Tendenz, dass viele unserer Lösungen in die Cloud gehen. Natürlich wird es dadurch auch einfacher, verschiedene Systeme anzubinden, weil ich nicht mehr diesen extremen Wildwuchs habe. Okay, wir wissen, äh, Kunden finden immer Mittel und Wege, Dinge anzupassen und am Ende geht es dann vielleicht doch nicht so komplett out of the box, aber die Richtung ist völlig klar und die Tendenz ist klar. Ähm, Ich glaube, wir sind heute einfach noch nicht da, dass das äh, ein Tooling ist, was jedermann bedienen kann, aber die Wir sind auch hier auf einer Kurve und es wird natürlich zunehmend einfacher. Ich glaube, dass sich unsere Rolle tatsächlich verändert, Ähm, Wir werden schneller in Projekten werden durch diese Technologien. Also am Ende werden hier auch, glaube ich, beide äh, Seiten von profitieren. Ähm, Aber dieses wirklich initiale, nutzerzentrierte in einem Projekt, ähm, am Anfang sich zusammensetzen, alle Stakeholder an einen Tisch zu bringen, um überhaupt mal sich den Gedanken zu machen, was wollen wir denn erreichen, was ist unsere Vision für diese Initiative Ähm, und wie, äh, ja, sammeln wir auch dieses Wissen, was über viele verschiedene Köpfe ja typischerweise verteilt ist, ähm, auch auf Kundenseite, überhaupt ein, um damit loslegen zu können? Ich glaube, dieser Teil unserer Aufgabe, der wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen, ähm, genauso wie diese ganzen Spezialfälle uns beschäftigen werden. Also ich glaube, Low-Code ist immer sehr, sehr gut ähm, solange eine gewisse Komplexität nicht überschritten wird. Und immer, ähm, wenn ich dann größere Bebauungspläne habe, brauche ich, glaube ich, auch das gewisse die gewisse Fähigkeit, Dinge noch anzupassen und auch wirklich die unterliegende Technik zu verstehen. Ähm, weil was Lowcode macht, ist, es abstrahiert natürlich. Es abstrahiert immer auf höhere Level. Und die ähm, Bausteine, die entstehen, die ähm, brauchen immer weniger ja, Knowledge, ein Stück weit, was vielleicht das Coding angeht. Ähm, aber in dem Moment, ähm, wo ich dann etwas anpassen will, Kann ich das eben nicht mehr auf dieser Ebene machen, sondern dann muss ich es auch auf einer technisch detaillierteren und spezialisierteren Ebene machen, die dann wiederum die Experten brauchen wird. Und ähm, von daher mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen um unser Geschäftsmodell. Ich glaube eher, dass die Services und die Mehrwerte, die wir auch anbieten können, einfach steigen. Und dass äh, Dinge schneller anfassbar werden im Projekt. Also ich glaube, diese Implementierungen, wo ich ein Jahr ähm, im dunklen Kämmerchen sitze, bevor was visualisiert wird, bevor ich was anfassen kann, ähm, die sind ohnehin schon Mhm. gelaufen, aber die ähm, Iterationszyklen werden kürzer werden durch die Technologie, ist meine Meinung.
0: Beruhigt mich irgendwie. Äh, man sieht auch, okay, es geht dann, ähm, hat auch wieder was mit Agilität zu tun, das ganze Thema. Könnte man wahrscheinlich äh, beliebig weiterreden. Ja. Ähm, Erstmal an der Stelle vielen Dank. Äh, ich glaube, das hat äh, also mir persönlich nochmal sehr weitergeholfen, einige der Dimensionen nochmal, noch mal rauszuarbeiten. Ähm, ich habe am, am, am Schluss einer, eines jeden Podcasts immer so, so drei Fragen nochmal, die mir auch helfen, so die, die nächsten Themen zu finden, über was man noch so sprechen könnte. Und es ist eigentlich mal ganz klassisch zu sagen, ich frage die Experten, die hier sind, entlang, nach ihrer Einschätzung, was was wird relevant demnächst. Und es gibt ja so entlang dieses klassischen Innovation-Hype-Cycles, so dieses Plateau der Produktivität. Was ist ein Thema, das da muss sich da draußen je, jeder drum kümmern, also so jeder natürlich ja. aus seinem eigenen Kontext. Was würdest du jedem da draußen empfehlen, wenn ihr das noch nicht macht? Müsst ihr euch angucken, weil alle anderen machen es gefühlt. Ähm, was ist als zweite Frage dann ein Thema, wo du sagst, okay das ist kurz davor, es ist so Climbing the Hill, aber in nächstes Jahr, übernächstes Jahr wird es das Thema schlechthin sein. Und was ist vielleicht auch in einer dieser ganz frühen Phasen, eine dieser Innovationen, dieser Buzzwords, über die jeder spricht, wo man sagt, man weiß nicht, setzt sich durch, setzt sich nicht durch, aber aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung ist es was, wo man sagt, da sollte man sich jetzt schon drum kümmern, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es diesen ganzen Prozess überlebt und wirklich ja, State of the Art wird, ist ziemlich hoch. Mhm.
1: Ja, ähm, natürlich durch meine Brille. Ähm, Ich glaube heute ähm, sind wir von der Technologie einfach so weit, dass, also Chatbots haben gerade ihren großen Moment, also das merken wir auch so auf der Kundenseite, die Technologie ist jetzt gereift und wir werden das ganz, ganz verstärkt auch in den nächsten 12 bis 18 Monaten sehen, dass äh, kaum ein Unternehmen noch ohne Chatbots da draußen unterwegs sein wird, weil einfach die Automatisierung, die ich dadurch gerade im Kundenservice zum Beispiel, aber auch in der Unterstützung Self-Service meiner Mitarbeiter erzielen kann, einfach immens ist. Ich glaube, das ist ein Thema, das das muss man machen, äh, sonst verpasst man hier den den Zug und es hat einfach auch ein enormes Potenzial auch auch nach vorne gerichtet. Ähm, Ich glaube, wenn man das dann ein bisschen weiter äh, spult, werden wir sicherlich vom, vom geschriebenen Wort auch ins gesprochene Wort kommen. Also es ist auch etwas, was wir sehen. Also das, was heute ähm, vielleicht noch auf einer Webseite als Chatbot stattfindet, das wird auch sehr, sehr stark Einzug in, in die Hotlines finden. Und zwar nicht in der Form, dass ich äh, die Eins wähle, um mit dem Service-Mitarbeiter verbunden zu werden und die Zwei, um äh, mit dem Sales verbunden zu werden, ähm, sondern dass ich wirklich freie Dialoge habe. Ähm, mit ähm, einer gewissen Form von künstlicher Intelligenz, die intelligent antwortet, Dinge vorqualifiziert und auch Prozesse anstößt. Also hier auch weg von dem klassischen Entscheidungsbaum hin zur organischen ähm, Unterhaltung, Diskussion. Ähm, Wir kennen ja auch alle da die wunderbaren Beispiele von Google und Co., die uns auch zeigen, Mhm. wo dort die Reise hingeht. Ich glaube, da ist es wichtig, heute anzufangen, wenn man noch nicht dabei ist, ähm, weil das hat einen einen großen Hebel. Ich glaube, wo man die, die die Fühler reinstecken muss, äh, weil es langfristig erfolgreich sein wird, ist sicherlich das Bereich ähm, Machine Learning, RPA, was wir angesprochen haben. Ich glaube, es gibt verschiedene Winkel, von denen man sich diesem Thema annähern kann, aber hier prozessual im Hintergrund Dinge zu automatisieren, die hochfrequent sind, die stark aufkommen, die heute vielleicht auch viel manuellen Aufwand bedeuten. Ich glaube, da muss man jetzt äh, einfach mit beginnen, um auch nicht äh, abgehängt zu werden an der Stelle. Ähm, ich glaube, die, umso früher man hier on board ist, umso mehr Anwendungsfelder gibt es ja auch noch, also das ist ja auch das Schöne. Ich glaube, hier werden wir mittelfristig, nehmen wir jetzt mal einen Zeitraum von fünf Jahren, ähm, wird man sich eher hinterfragen, in welchem Bereich wird dann dieses Thema nicht relevant sein. Also ich glaube, das ist ja allgegenwärtig, wenn wir uns um künstliche Intelligenz kümmern, wo kann man es sich noch erlauben, Prozesse äh, zu haben, die nicht Mhm. unterstützt sind von einer Technologie in irgendeiner ähm, Weise. Und ja, langfristig wird es dann wahrscheinlich eher wieder interessant, wie fange ich denn diese ganzen Themen ein, die dann automatisiert sind? Also wie bekomme ich denn überhaupt eine gewisse Transparenz da rein? Ähm, Wie... Bleiben Dinge auch äh, ja ethisch sauber, also äh, welche Art von Vorurteilen muss ich vielleicht auch aufpassen, dass meine Algorithmen die nicht lernen, nur weil ich es die letzten zehn Jahre schon gemacht habe, also gerade im HR-Bereich sehen wir das ja sehr, sehr stark, wenn wir hier auf auf Algorithmen setzen, dann lernen die natürlich sehr, sehr stark auch auf den Entscheidungen der Vergangenheit und ich glaube, das sind dann nochmal ganz spannende äh, Anforderungen, denen wir uns da in der der Zukunft äh, stellen werden. Ja, und ich glaube, wenn man dann so ganz weit in die Zukunft springt, ähm, was jetzt auch so aus aus meinem täglichen Arbeiten kommt, ähm, Remote Work, Remote Collaboration wird nicht verschwinden. Also wir sehen es ja heute schon, dass vermehrt immer mehr Workshops im Digitalen, im Virtuellen stattfinden. Ähm, hier wird es Richtung Digital Twin bestimmt sehr, sehr spannend, wenn wir ja auch im, im Räumlichen virtuell miteinander ähm, ja. kommunizieren. Ähm, wir hatten da auch ein spannendes Projekt gerade mit der SAP, wo wir uns überlegt haben, wie sieht denn auch diese Kollaboration in der Zukunft aus, wenn wir vielleicht nicht mehr für ein zweistündiges Meeting nach Barcelona fliegen, sondern eben über ähm, Technologie diese Form von Präsenz hinbekommen. Und mhm. ich glaube, das ist was, da kann man sich noch ein bisschen Zeit lassen. Da wird. Äh, auch, glaube ich, äh, ja, auch, auch von der Technologiefront noch viel passieren, was das einfacher macht. Es sind aber Themen, mit denen wir uns inhaltlich auseinandersetzen müssen. Ähm, ich glaube, das muss man auch einfach tun, wenn man ja, das, das Thema ernst nimmt und der menschliche Austausch ist die Grundvoraussetzung für all das, was wir tun. Ähm, egal mit welcher, mit welchem Technologie-Stack, ob Low-Code, No-Code, klassischem Code, das Ganze umsetzt. Am Ende geht es doch darum, ähm, dass wir Menschen zusammenbringen und gemeinsam identifizieren, äh, welches Problem wollen wir lösen. Und mhm. äh, das ist, glaube ich, der Teil, der auch nicht verschwindet.
0: Hat sich wieder gelohnt, genau diese Frage zu stellen. Ich glaube, gerade dieses Thema, okay, digitale Zusammenarbeit, äh, was kann ich da besser machen? Wie kriege ich diese emotionale Nähe auch hin? Was äh, ist ein spannendes Thema, wo man sicherlich nochmal separat sprechen kann. Ähm, Christian, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Ich glaube, ich bin mir ganz sicher, es ist klar geworden, warum du der richtige Ansprechpartner für das Mhm. Thema Low-Code auch warst. Mir hat Spaß gemacht. Ähm, Und ich freue mich drauf, dich auch bald wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Und ja, bis dahin, alles Gute. Lieben Dank und jederzeit gern. Ja, das war die dritte Episode unseres Podcasts. Mir hat es wieder extrem viel Spaß gemacht. Es ist rausgekommen, bin ich mir ganz sicher, warum Christian der richtige Ansprechpartner für das Thema war. Mir hat es viel Spaß gemacht, in die Diskussion zu kommen. Wirklich viele spannende Themen nochmal identifiziert und rausgearbeitet. Wir sehen, Low-Code ist ein Thema, was gekommen ist, um zu bleiben, ähm, wo wir auch jetzt die, die richtigen Zusammenarbeitsmodelle finden müssen mit dem Kunden, mit den Citizen-Developern, mit den Low-Code-Frameworks und einem Partner wie der Sovanta, mit unseren UX-Designern, mit unseren Ansätzen. Da gibt es sehr, sehr viele spannende Ansätze, die wir in verschiedenen Bereichen auch schon aufgezeigt haben. Ja, und wir sehen, dass es für die Zukunft da noch sehr, sehr viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt. Gerade im Bereich von Prototyping fand ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, den der Christian erwähnt hat, wo wir sagen, okay, wir können Dinge noch weiter best- beschleunigen. Wir können Code direkt erzeugen, der wiederverwendet werden kann. Wir können ähm, über Code direkt auch Stakeholder schneller, schneller von Themen überzeugen und wir sehen, ja, es ist ein Thema, ähm, da ist viel Musik drin, da wird sich viel weiterentwickeln und ja, ich, ich merke, dass wir da auch mit Kunden viel ins Gespräch kommen werden und viele spannende Themen gemeinsam machen können.